0: Ich nicht
1: Das hier ist illegal. Lebensmittel aus Supermarktmülltonnen retten, also Containern, ist strafbar. Aber vielleicht nicht mehr lange. Zwei Bundesminister, Cem Özdemir, Minister für Ernährung, und Marco Buschmann, Minister für Justiz, haben einen Vorschlag gemacht. Straffreiheit fürs Containern. Niemand soll mehr Tagessätze zahlen müssen, weil er oder sie Brokkoli aus einer Supermarkttonne geangelt hat. Aber warum wandern bis heute noch völlig essbare Lebensmittel überhaupt erst in den Müllcontainer? 800.000 Tonnen sind das jährlich im Lebensmittelhandel in Deutschland. Rebecca Markthaler vom Bayerischen Rundfunk stellt uns Menschen vor, die die Hürden der Lebensmittelrettung auf ihre Weise umgehen wollen. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute ist Dienstag, der 17. Januar. Ich sitze heute mal hier drüben. Okay, also das heißt dann. Ich glaube, ja. du kommst dahin, ja. Ja, zur Abwechslung ist ja mal jemand so bei mir im Studio. Sonst <lacht> sind die Gäste ja so oft zugeschaltet von überall rund um die Welt. Also mal cool, dass ich mal ein echtes Gesicht im Studio habe.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier, <lacht> hier bin und nicht übers Telefon. Das ist doch schön. Alles klar, dann können wir ja loslegen. Wir haben ein Video bekommen von Charlie und Samuel. Das sind zwei junge Containerer. Es ist Nacht, dunkel, die beiden fahren mit dem Fahrrad zu einem Supermarkt, die beiden stellen ihr Fahrrad ab, laufen zu fünf blauen Mülltonnen hin und laufen dann auf einen Lieferanteneingang zu. Hinten im Hintergrund ist so ein Rolltor und links davon sind fünf blaue Mülltonnen. Das sind solche Mülltonnen, wie wir sie auch zu Hause haben und kennen.
2: Wenn das gleich das Licht angeht, weil ich Videos
0: können. Samuel öffnet die erste Mülltonne und die ist bis oben hin gefüllt mit Obst und Gemüse. Charlie sagt auch immer wieder, jetzt beeilen wir uns und nach ungefähr drei Minuten haben sie eine Tüte, die sie mitgebracht haben, eine relativ große Tüte voll gemacht mit Lauch, Karotten, Tomaten, Trauben und klappen dann die Mülleimerdeckel wieder zu, hinterlassen alles ordentlich. Das ist denen auch sehr wichtig und fahren dann mit diesen geretteten Lebensmitteln wieder zurück.
1: Okay, also eine richtige Nacht-und-Nebel-Aktion für was, was in Deutschland illegal ist.
0: Genau, was in Deutschland noch illegal ist.
1: Charlie und Samuel,
0: wer ist das? Erzähl mal. Das sind zwei KlimaaktivistInnen, relativ jung noch, 20 Jahre alt. Mit denen haben wir uns in Augsburg am Hauptbahnhof getroffen. Und die wollten uns zeigen, wie viel Lebensmittel eigentlich immer noch in Müllcontainern von Supermärkten landen. Ich bin mit meiner Kamerafrau mit dem Zug nach Augsburg gefahren. Wir haben uns gedacht, das ist angemessen, wenn wir uns mit KlimaaktivistInnen treffen, dass wir dann nicht mit dem Auto hinfahren, äh, sondern sind dann mit dem Zug hingefahren. Okay. Und... <lacht> und äh, haben dann an einer Ecke in der Nähe vom Augsburger Bahnhof auf die gewartet. Die kamen aus Ravensburg. Die beiden sind nämlich bei Baumbesetzungen. Ähm, ja, wie sagt man dazu? Die beiden besetzen Wälder und leben in einem Baumhaus unter anderem in Ravensburg und in Ulm. Und da kamen sie eben gerade aus Ravensburg. Und dann sind sie mit zwei Fahrrädern um die Ecke gekommen. Und Hi. die sind eher alternativ gekleidet. Also... Ich sage jetzt mal so, wie man sich KlimaaktivistInnen auch vorstellen mhm. würde. Weitere Kleidung eher in Erdtönen gehalten. Samuel hat mittellange hellbraune Locken und trägt so eine Strickmütze. Und Charlie hatte auch immer eine Mütze an. Das heißt, man hat ihre Haare nicht gesehen, eher weitere Klamotten, immer einen Kapuzenpulli. Wir gehen zum einen Containern, um uns selbst zu versorgen damit. Und aber auch, weil es für uns eine Art politischer Protest ist. Also wir gehen auch Containern, um das Essen weiter zu verteilen, um darauf aufmerksam zu machen, wie viel in den Tonnen landet und überschreiten da auch bewusst die Grenze der Illegalität oder der Legalität. Auch, manchmal hast du da manchmal auch Angst, wenn du dahin gehst?
2: Nee, ich habe keine Angst, weil, weil ich genau weiß, dass also wir klettern ja nirgendwo drüber, also wir gucken halt, dass es kein schwerer Diebstahl ist. Genau, aber wir wissen genau, dass es halt gesellschaftlich sowas von akzeptiert ist und einfach alle das gut finden und es einfach ein Unding ist, dass es überhaupt illegal ist. Und da, das ist so absurd, da habe ich keine Angst vor, dem, vor der Strafe oder so. Dann.
0: Ich hätte kein Problem damit, noch einen Containerprozess zu haben. So, das letzte Mal waren das zehn Sozialstunden, das wären vielleicht, wenn überhaupt, irgendwie ein paar Tagessätze. Und das ist auch der Hauptgrund, warum die Containern gehen. Also gar nicht so sehr, um sich selbst zu versorgen, das ist ein Nebenaspekt. Aber der Hauptgrund, warum die Containern gehen, ist, dass die auf diese Verschwendung von Lebensmitteln hinweisen möchten. Weil die Abfälle, die so anfallen, sind mehr als genug, um richtig gut davon zu leben. Und ja, wir versuchen mit Aktionen und sowas darauf aufmerksam zu machen, eben, dass diese Verschwendung nicht mehr zukunftsfähig ist. Das heißt, die gehen etwa zweimal pro Woche Containern, holen da noch Essbares aus Müllcontainern raus und verteilen es dann weiter. Und durch dieses Weiterverteilen zeigen sie, dass eben immer noch Lebensmittel im Müll landen, die noch absolut genießbar sind.
1: Jetzt wollen ja Supermärkte, Lebensmittelhersteller eigentlich äh, ihre Produkte verkaufen. Warum werden denn Sachen weggeworfen beziehungsweise welche und wie viele Sachen werden denn verschwendet in Deutschland?
0: Also zuerst kann man mal sagen, dass die Prozesse in den Supermärkten in den letzten Jahren enorm verbessert wurden. Da wird mehr darauf geachtet, wie viel wird bestellt, wie viel haben wir noch, weil auch das ist natürlich ein Grund, dass einfach zu viel da ist. Da wurde aber enorm nachgebessert. Dann gibt es Lebensmittel, die sind einfach nicht mehr haltbar, die werden aussortiert. Lebensmittel, die nicht verkauft werden von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil sie zum Beispiel krumm sind, weil sie nicht mehr ganz so schön aussehen, weil sie schon so ein bisschen weich geworden sind. Die landen alle im Müll und da kommt auch echt eine ganze Menge zusammen. Jährlich werden in Deutschland ungefähr 800.000 Tonnen Lebensmittel vom Handel weggeschmissen.
1: Das ist eine ganze Menge trotzdem, ne?
0: Das ist eine ganze Menge. Und jetzt könnte man sagen, naja, offensichtlich möchte der Supermarkt diese Sachen nicht mehr haben, der schmeißt die ja weg. Wieso kann es dann nicht jemand anderes einfach mitnehmen? Rechtlich gesehen ist dieser Müll aber immer noch Eigentum des Supermarktes. Und die schmeißen das weg, weil sie möchten, dass ein Entsorgungsunternehmen das mitnimmt und fachgerecht entsorgt. Und deswegen ist es Diebstahl, wenn man aus diesen Müllcontainern die Sachen mitnimmt. Das ist einfach illegal. Und da gibt es auch noch Abstufungen. Das heißt, wenn jemand etwas aufbrechen muss, häufig sind ja die Tonnen auch abgeschlossen. Wenn da diese Tonne erst noch aufgebrochen werden muss, dann ist das ein schwerer Diebstahl. Teilweise kommt noch Sachbeschädigung dazu, wenn die Tonnen dabei beschädigt werden. Und manchmal müssen Containerer erstmal Zäune oder Mauern überwinden, um an diese Tonnen zu kommen. Dann kommt noch Hausfriedensbruch dazu. Also das summiert sich. Das heißt, da sind einige Straftatbestände erfüllt beim Containern. Jetzt
1: wird mal wieder darüber diskutiert, denn unser Minister für Ernährung, Tim Özdemir von den Grünen, und Justizminister Marco Buschmann von der FDP, die sagen, das soll jetzt endlich mal entkriminalisiert werden. Also du sollst nicht mehr bestraft werden, nur weil du
0: essbare Lebensmittel aus einer Tonne genommen hast. Was spricht denn dagegen? Da gibt's vor allem Kritik vom Handelsverband Lebensmittel. Der warnt vor einer potenziellen Gesundheitsgefahr, weil es ja immer wieder vorkommt, dass Lebensmittel aus einer Rückrufaktion in diesen Tonnen landet. Da können dann zum Beispiel Glassplitter oder Metallsplitter mit dabei sein, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Oder da können auch Lebensmittel dabei sein, die mit Keimen belastet sind.
1: Okay, klar, wenn man in einer Nacht- und Nebelaktion in eine Mülltonne steigt, weiß man vielleicht nicht genau, warum die Sachen da gelandet sind. Aber wenn man das professionalisieren würde, legalisieren würde, dann ließe sich das doch vielleicht sortieren und eben dafür sorgen, dass das dann nicht so ist.
0: Also manche Supermärkte machen das auch, aber es gibt eben Supermärkte, die machen das nicht und zwar, weil sie Angst haben, für diese Lebensmittel zu haften. Es ist nämlich so, wer regelmäßig Lebensmittel verkauft oder verschenkt, der ist ein Lebensmittelunternehmer und hat damit besondere Pflichten. Das heißt, die müssen Lebensmittel unter anderem auf Allergene kennzeichnen oder die müssen dafür Sorge tragen, dass die Kühlkette eingehalten wird und sie dürfen keine schlechten Lebensmittel weitergeben und entsprechend auch keine abgelaufenen Waren, die eventuell Gesundheit schädlich sein können. Weil wenn da irgendwas passiert, dann sind diejenigen, die dafür haften. Und das ist der Grund, warum viele Supermärkte lieber auf Nummer sicher gehen und sagen, hm, da wollen wir kein Risiko eingehen, das verschenken wir jetzt nicht weiter, das legen wir nicht für alle frei verfügbar aus, sondern das schmeißen wir weg und entsorgen das lieber.
1: Mhm. Das heißt, weil sonst können die verklagt werden zum Beispiel, wenn jemand da was abgelaufen ist, der verdüppt sich den Magen oder so, dann könnten die dafür haftbar gemacht werden und müssten dann auch wieder Gerichtsprozesse führen und so.
0: Richtig, die könnten dafür haftbar gemacht werden. Allerdings, es gibt aber auch andere Initiativen, die da ansetzen, dass die Lebensmittel gar nicht erst in der Tonne landen müssen. Zum Beispiel Foodsharing. Wir haben Daniel Holzwart getroffen. Daniel Holzwart ist 35 Jahre alt, eigentlich ein Lehrer an einer Fachoberschule. Aber er engagiert sich ehrenamtlich bei Foodsharing. Foodsharing ist eine Organisation, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Und Daniels Rolle ist diese Akquise von neuen Betrieben. Mhm. Und wir waren dabei, als er in Regensburg einen, ja, so eine kleine Bäckerei überzeugen wollte, die übrig gebliebenen Lebensmittel am Abend zu spenden. Bei dieser Bäckerei handelt es sich um eine Strudelei. Das heißt, die haben so Sachen wie Apfelstrudel oder Apfelkirschstrudel, also so die außergewöhnlichsten Strudel im Angebot. Und Daniel geht dann da rein. Hi, äh,
2: Daniel, mein Name.
0: Begrüßt die Frau, die hinter der Theke steht.
2: Ich leite hier in Regensburg eine soziale Organisation, die heißt Foodsharing Regensburg. Und wir retten im Grunde die Lebensmittel, die am Abend übrig bleiben. Mhm. Und die nehmen wir an und verteilen die beispielsweise im Bekanntenkreis. Hauptsache, die landen nicht im Müll. Okay.
0: Er hat auch Glück, dass es die Inhaberin ist, weil natürlich nur die Inhaberin entscheiden kann, was macht sie mit den übrig gebliebenen Lebensmitteln. Das heißt, der hat die Chance ergriffen und ist dann nochmal genauer darauf eingegangen, was Foodsharing macht, dass die eben relativ spontan die übrig gebliebenen Strudel abends abholen könnten und dann entweder selbst verzehren oder weiter verteilen und seine größte Angst ist immer, dass die Betriebe aus Angst vor dieser Haftung nicht mitmachen. Und tatsächlich war auch die Inhaberin dieser Strudelei erstmal noch skeptisch. Und Intoleranzen muss ich
1: nicht berücksichtigen. Das musst du nicht also, also Lebensmittelunverträglichkeiten, ne? sowas wie zum Beispiel... Gluten? Oder? Zum
0: Beispiel Gluten oder auch wenn jemand gegen Zitrusfrüchte allergisch ist, was passiert dann? Weil sie hat das ja klar gekennzeichnet. Mhm. Aber was passiert, wenn sie die Lebensmittel weitergibt? Muss ich nicht berücksichtigen. Das
2: musst du nicht berücksichtigen. Okay. Ich denke, du hast auch irgendwo aufgeführt, was da drin ist. ja. Ganz genau. Und von dem her, das nehmen wir an und wenn wir mhm. das weitergeben, dann sind wir im Grunde dafür verantwortlich.
1: Okay, gut. Das ist ja schon mal.
2: Genau, ich habe mal einen Flyer dabei mhm. für dich. Das ist also Und tricky. Meine, eigentlich
1: meine haften die Bezahlung Lebensmittelhändler für Bezahlung das, Bezahlung. das Zeug, das sie an andere Leute weitergeben. Die Foodsharing-Organisation sagt jetzt aber, wir übernehmen die Verantwortung, wenn ihr übrig gebliebene Lebensmittel an uns weitergebt. Quasi. Genau. Ah, okay, verstehe. Was sind eigentlich so die Hürden, die da passieren können? Also einmal haben wir jetzt gesagt, Lebensmittelunverträglichkeiten... Was sind noch so Sachen, die problematisch werden könnten für die Lebensmittelhersteller?
0: Also was immer noch... Ist sehr schwierig ist zu bekommen, sind Sachen, die gekühlt werden müssen, wo die Kühlkette eingehalten werden muss. Und sehr tricky ist tatsächlich das Mindesthaltbarkeitsdatum das MHD, weil es nämlich rein rechtlich so ist, dass der Hersteller des Produktes, der darf das MHD frei angeben. Also dass es ein MHD gibt, ist von der EU vorgeschrieben, aber welches Datum die Hersteller angeben, das dürfen sie selbst entscheiden. Und solange das MHD nicht abgelaufen ist, haftet der Hersteller des Produktes. Aber sobald das MHD abgelaufen ist, haftet derjenige, der es weitergibt. Und wenn jetzt Supermärkte abgelaufene Waren weitergeben an Foodsharing, dann haben die eben Angst, dafür weiterhin zu haften. Und da sind manche Supermärkte noch mal so ein bisschen vorsichtiger mit solchen Waren und geben dann nur Waren weiter, die kurz vor dem Ablauf sind, aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht abgelaufen sind. Also Daniel spricht dann ja mit der Verkäuferin,
1: in der Strudelei, in dieser Bäckerei über ihre, über ihre
0: Zweifel. Ja. Und wenn du äh, sagst, auf mich kommt... Also sie fragt ja nach den Intoleranzen. den Intoleranzen, Daniel, beruhigt sie da?
2: Nein. Ich weiß nicht, wie ich dir die, die Ruhe da ein bisschen geben kann, aber es kam in unsere... Wir haben demnächst Geburtstag, Foodsharing, also für uns gibt es zehn Jahre in ganz Deutschland, Aha. schon seit Dezember 2012 und jetzt haben wir zu so 22. Okay. In der ganzen Zeit kam noch nie irgendeine eine, eine rechtliche... Okay. Vor einer Klage beispielsweise auf einen Betrieb zu. Mhm, kein beruhigend. einziges Mal. Ja,
0: ja weil das wäre schlimm, ne? wenn man nicht weiß, dass jemand keine Zitrusfrüchte verträgt und in, da mhm. ist dann irgendwas drin. Das wäre dann schade. Aber okay. Gut, wo soll ich unterschreiben? Und man sieht in dem Moment aber auch... Daniels überraschten Gesichtsausdruck und er sagt dann hinterher auch, so schnell ging es noch nie. Der ist total überrascht, dass das jetzt so schnell ging. Ja, und da merkt man diesen Unterschied zwischen kleinen Betrieben und dann diesen großen Supermarktketten, weil da ist es nicht innerhalb von fünf Minuten getan. Ja, warum geht das denn eigentlich nicht bei den großen Ketten? die haben natürlich Angst, dass sie dann doch irgendwie haftbar gemacht werden können. Also Foodsharing garantiert, dass Food Saver, so werden die genannt, die bei den Betrieben Lebensmittel retten, dass die die Haftung und die Verantwortung für die Lebensmittel übernehmen. Und zwar müssen die da einem Haftungsausschluss zustimmen. Und so großen Ketten, die tausende Filialen deutschlandweit haben, ähm, die sind da teilweise vorsichtiger. Und manchen reicht das nicht. Und die... Erarbeiten dann nochmal extra Verträge und das Ganze dauert. Also, wenn sie überhaupt sich entscheiden, damit zu machen, dann dauert das Ganze wahnsinnig lange.
1: Ist das denn das Ziel von Daniel und seiner Organisation und so anderen Organisationen, dass sie das versuchen, einfach vertraglich zu regeln? Oder klappt das halt eh nicht
0: und da machen die das halt nur mit kleinen Unternehmen? Doch. Das ist was, an dem die arbeiten und ähm, als wir Daniel besucht haben, stand auch eine teams -Konferenz mit einer riesigen Lebensmittelkette bevor. Das ist eine Kette, die deutschlandweit Filialen hat, tausende Filialen und Daniel und noch ein weiteres Mitglied von Foodsharing, die waren dafür verantwortlich, die zu überzeugen von einer Kooperation. Das heißt, das ist wirklich ein großes Ding gewesen und... Als wir Daniel dann das zweite Mal wieder getroffen haben, hat er eben erzählt, dass diese Konferenz sehr gut lief, dass die Kette aufgeschlossen war, grundsätzlich Interesse hatte, aber dass das jetzt alles erstmal geklärt werden muss. Welche Lebensmittel dürfen die überhaupt spenden? Sachen wie frisches Fleisch oder Milchprodukte, dürfen die auch gespendet werden? Unter welchen Voraussetzungen werden die gespendet? Verpflichten die die Foodsaver dazu, bestimmte Boxen, Kühlboxen mitzunehmen. Und wie genau klären sie das mit der Haftung? Das geht dann auch erstmal durch deren Rechtsabteilung, dann schaut noch mal jemand von Foodsharing drüber. Und das Ganze wird noch mindestens ein halbes Jahr dauern, hat Daniel geschätzt. Aber das Interesse war da. Und Foodsharing spricht alle möglichen Betriebe an, von einer kleinen Bäckerei bis hin zu großen Lebensmittelketten. Es ist aber immer eine individuelle Vereinbarung.
1: Wie, wie, wie machen die das, dass sie dann Lebensmittel zur Verfügung stellen? Ist das dann in deren Filialen? Steht das dann abends irgendwo und dann kommt einer mit dem Lastwagen und holt das? Oder wie läuft das?
0: Wir waren ja mit Daniel bei so einer Abholung mit dabei. Und es ist immer so, ihm war Pünktlichkeit wahnsinnig wichtig. Also wir waren erst bei ihm zu Hause und er hat schon immer auf die Uhr geschaut und gemeint, okay, jetzt müssen wir aber los, weil Punkt 17 Uhr möchte er vor dem Laden stehen und das abholen.
2: So, und da sind wir im Grunde schon.
0: Und dann sind wir mit ihm mit dem Auto zum Lieferanteneingang gefahren.
2: Okay, dann warten wir jetzt noch ein bisschen. Also wir klingeln auch erst um genau 5 Uhr. Das gibt dem Betrieb einfach die Gewissheit, dass wir pünktlich kommen und wir warten noch auf unseren food auf den zweiten.
0: Zuerst hat er sich noch mit einem anderen food getroffen. Dann klingeln sie und eine Mitarbeiterin der Supermarktkette macht auf, lässt das Rolltor hochfahren.
2: Hast du den ja.
0: Die beiden Food Foodsaver, also er und sein Kollege, die haben dann ihre eigenen Boxen ausgepackt. Eine Kühlbox war dabei und haben dann angefangen, die Lebensmittel zu sortieren. Und das ist auch ein Service, den Foodsharing übernimmt, dass sie sagen, das müssen nicht die Ketten machen, dass sie die Lebensmittel sortiert, sondern das macht Foodsharing, Das sortieren das alles, die schmeißen die Sachen dann weg, die nicht mehr gut sind und sind dann dafür verantwortlich, dass die Kühlkette eingehalten wird und geben das weiter.
1: Also die holen abends das Essen ab, das ist alles mit ihnen abgesprochen, organisiert und eben jetzt nicht in einer Nacht- und Nebelaktion einbrechen und aus dem Müll was holen, wie das Containern.
0: Genau, richtig, also es ist legal. Und ein Punkt, den ich auch noch an der Stelle wichtig finde, wenn Lebensmittel erstmal in der Mülltonne landet, dann werden die ja viel schneller schlecht. Also die sind da zusammen mit vielleicht schon schimmligen Sachen oder gerade im Sommer, das riecht ja dann auch entsprechend, das vergammelt einfach viel schneller. Und wenn man das erst gar nicht in die Tonnen schmeißt, sondern durch so eine Organisation sortieren lässt und die halten die Kühlketten ein, dann können da auch nochmal viel mehr Lebensmittel gerettet werden. In der Tonne ist dann einiges auch einfach schon verloren. Mhm. Es klingt ja eigentlich wie eine gute Lösung, aber,
1: aber warum machen das so viele nicht? Einfach, weil das noch rechtlich so wackelig ist dann für die?
0: Genau. Hm. Das ist dieser Grund, dass es rechtlich wackelig ist, beziehungsweise man muss sagen, das ist ein Grund. Andere haben ihre eigenen Konzepte, die sie dann auch teilweise natürlich gut vermarkten. Andere wiederum haben Angst, dass wenn das Zeug, was sie nicht mehr verkaufen, umsonst weitergegeben wird, dass sie dann Darunter finanziell leiden, weil je mehr Foodsaver es gibt, desto weniger verkaufen sie, das ist deren Angst und dann könnte sich das negativ auf ihre Verkaufszahlen auswirken. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, aber einer der Gründe ist tatsächlich diese rechtliche Sache, ja. Hm.
1: Und was man ja auch mal sagen muss, Foodsharing basiert in der Form, wie das Daniel macht, ja auf einem Engagement von Leuten, die das ehrenamtlich machen in ihrer Freizeit. Dabei müsste das Thema Lebensmittelverschwendung ja eigentlich auf größerer Ebene geregelt werden. Gibt es in anderen Ländern auch schon. In Frankreich ist ja seit 2016 ein ganz anderes Gesetz in Kraft als bei uns hier in Deutschland. Das ist ganz anders geregelt. Da ist nämlich Lebensmittel wegschmeißen verboten quasi. Kannst du das mal erzählen, wie die das machen?
0: Genau. In Frankreich ist es das so, dass Supermärkte, die eine Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmetern haben, dass die noch genießbare Lebensmittel nicht wegwerfen dürfen. Wenn sie das doch machen, dann drohen hohe Strafen.
1: Und genießbar heißt dann zum Beispiel, Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen, sieht aber noch Fresh aus.
0: Nein, leider nicht. Ah. Das ist die Ausnahme, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also was viel mehr seitdem gespendet wird, ist Obst und Gemüse. Weil Obst und Gemüse, teilweise, wenn das länger liegt, dann werden ja zum Beispiel die Blätter welk von so einem Radieschen oder dann schaut eben das Grün von der Karotte nicht mehr so gut aus. Die sind so ein bisschen weich, aber die sind ja noch essbar. Und diese Lebensmittel dürfen in Frankreich nicht mehr im Müll landen. Und wir waren auch bei einer Tafel in Straßburg und haben da mal geschaut, wie viel mehr Lebensmittel kommen da jetzt eigentlich an, wie gehen die damit um. Und die haben auch gesagt, man merkt, dass es viel mehr Obst und Gemüse ist. Generell ist die Zahl an gespendeten Lebensmitteln in Frankreich seit 2016 um ein Drittel gestiegen. Also das Gesetz hat da auf jeden Fall was verändert. Aber auch hier ist das MHD weiterhin ein Problem.
1: Okay, also dieses Gesetz in Frankreich, das greift eigentlich früher und ab dem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum ist es dann aber ähnlich wie hier. Genau, richtig. Okay. Frankreich ist ja immerhin ein Stückchen weiter als wir in Deutschland. Hier bei uns geht es ja aktuell darum, Containern straffrei zu machen. Ernährungsminister Özdemir und Justizminister Buschmann, die wollen zumindest dafür sorgen, dass Leute nur noch dann bestraft werden, wenn sie beim Containern was kaputt machen oder irgendwo einbrechen.
0: Also mit dem Vorstoß von Özdemir ist ja schon mal ein erster Schritt passiert. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Ampelkoalition versucht, da was zu ändern. Die haben auch im Koalitionsvertrag schon festgesetzt, dass sie Lebensmittelverschwendung verbindlich reduzieren möchten. Da steht drin, dass sie haftungsrechtliche Fragen klären möchten. Auch das wollen sie sich anschauen und gucken, ob da irgendwo noch Spielraum ist, ob man da irgendwo für mehr Klarheit sorgen kann und Supermärkte aus der Verantwortung so ein bisschen rausziehen kann. Und sie möchten steuerrechtliche Erleichterungen für Spenden mhm. ermöglichen. Also das steht schon im Koalitionsvertrag. Also mein Bauchgefühl ist, da könnte demnächst tatsächlich noch mehr kommen. Aber man muss auch sagen, die Regierung ist ja nicht erst seit gestern an der Macht und bislang hat sich da jetzt wirklich konkret noch nichts großartig geändert.
1: Mhm. Und schließlich hängt es ja dann auch immer noch vom Willen der Ketten ab. ne? Also auch wenn man da Anreize setzen möchte und das vielleicht erleichtern will, man kann die Leute bisher
0: ja zumindest nicht zwingen. ne? Bislang noch nicht, genau. Außer man orientiert sich da an Frankreich und verpflichtet die Supermärkte dazu, übrig gebliebene Lebensmittel zu spenden. Als Charlie und Samuel Containern waren, waren da vor allem Obst und Gemüse in den Tonnen. Also das war keine abgelaufene Ware, das war Obst und Gemüse, wo die Spitzen vielleicht ein bisschen trocken waren, aber was ja eigentlich noch essbar gewesen wäre. Und da würde ja das Gesetz, wie es in Frankreich ist, durchaus auch in Deutschland greifen und solche Lebensmittel würden dann in Deutschland in Zukunft nicht mehr im Müll landen. Danke, Rebecca, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne.
1: Bis 2030 will das Bundesministerium für Ernährung die Lebensmittelverschwendung um die Hälfte reduzieren. Im Handel und bei uns zu Hause. Das würde laut einem Gutachten des Ministeriums auch Millionen Tonnen von Treibhausgasen sparen. Da geht es also auch um die Klimaziele. Das war unsere Folge für heute hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Zu Lebensmittelverschwendung, zu Containern und zu Foodsharing haben Rebecca Markthaler und Joanna Turo recherchiert. Und zwar unter anderem für das Umweltmagazin Unkraut vom BR. Den Link dazu und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Hat euch die Folge gefallen? Dann lasst uns also 11km gerne ein Abo da in der ARD Audiothek. LKM, der Tagesschau-Podcast. Folgenautor ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Mira-Sophie Potten. Produktion Gerhard Wiechow und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns. Ciao.